0: Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich kann mir vorstellen, dass du auch sehr, sehr viel beschäftigt bist und einen engen Zeitplan hat, hast. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Max.
0: Ähm, zum Start würde mich jetzt mal interessieren, wie eigentlich dein persönlicher Hintergrund ist. Also warum bist du, wie bist du Personal Trainer geworden? Was machst du gerade? Vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich zum Start.
1: Ja, sehr gerne. Zu meinem Hintergrund, also zu meinem Ursprung, ich komme klassisch aus der Fitnessbranche. Ich habe alle Tools, alle Bereiche die letzten 20 Jahre selber durchlaufen, sei es von der Theorie her, sei es von der technischen Seite. Und ähm, tatsächlich zu dem Bild der Personal Trainerin bin ich zufällig gekommen. Also ich habe immer schon, mir hat es immer schon Spaß gemacht, die Menschen zu trainieren. Ich habe ein eigenes Studio gehabt, aber das, was mir am meisten Freude gemacht hat, war wirklich immer die Arbeit mit den Menschen. Mhm. Und so das Bild, wie ich jetzt arbeite als Personal Trainer, ist die letzten zehn Jahre mehr oder weniger zufällig entstanden. Also ich habe keine klassische Personal Trainer Ausbildung über ein, zwei Wochen gemacht, sondern ich habe viele, viele Ausbildungen für mich genossen und so vor zehn Jahren ging es los, dass ich über, durch Kollegen empfohlen worden bin und habe dann festgestellt, mhm. dass in dieser 1 zu eins arbeit wirklich das drinnen steckt, was mir am meisten Spaß macht, was am sinnerfülltesten ist, wo ich den Menschen am meisten geben kann. Also es ist mehr zufällig entstanden mhm. und habe ich dann so jetzt die letzten zehn Jahre dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich mache das professionell, ich möchte davon leben können und das hat richtig gut funktioniert.
0: Jetzt ist ja, wenn man bei dir auf der Website ist und natürlich werde ich alles verlinken, was es jetzt Wissenswertes zu dir gibt, ist es ist ja sehr beeindruckend, was du für einen Lebenslauf hast, welche Ausbildung hast, welche Qualifikationen du alles hast. Also ich glaube, du deckst ein Riesenspektrum ab. Vielleicht erzählst du auch mal, wie dein Alltag ausschaut als Personal Trainerin. Vielleicht auch an einem beispielhaften Tag oder an einer beispielhaften Woche. Einfach ähm, für mich und die, äh, die Zuhörer einfach, damit, damit man sich da was vorstellen kann, wie, wie dein Alltag aussieht. Ja,
1: sehr gerne. Also für mich ist natürlich in erster Linie auch wichtig, dass ich mit einem guten Beispiel vorangehe. Für mich selber ist Bewegung einfach ein Lebenselixier. Das heißt, in erster Linie startet mein Tag mit meinem eigenen Training täglich. Mhm. Das kann sein von... Äh, eine Laufeinheit am See draußen, das kann sein von über eine Meditation, über ein Kraftworkout, je nachdem, was ich brauche. Und dann geht für mich der Kliententag los. Vorher ist noch ein kleines Frühstück und dann habe ich am Vormittag ein, zwei Trainingseinheiten. Kann auch mal gekoppelt sein mit einer Mental-Coaching-Einheit. Auch das ist einfach so in den letzten Jahren hat sich bei mir stark entwickelt. Mittags bin ich zu Hause, auch das ist so die, die eigene Wertschätzung, die für mich wichtig ist, dass ich mir was Gutes zu Mittag koche oder die Familie dann auch bekoche. Nachmittags ganz häufig Bürotime mhm. und abends dann wieder ein, zwei Kliententermine.
0: Ähm, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, wenn du sagst, du machst, ähm, startest deinen normalen Arbeitstag jetzt auch mit einer eigenen Sporteinheit, ja. machst du das täglich oder wie ja. viele Einheiten sind es pro ja. Woche, die du.
1: Also ich versuche, also bei mir gibt es ja weder im Training noch für mich persönlich nie den Anspruch 100% zu erreichen, weil es einfach Menschen unter Stress setzt, egal ob das jetzt Thema Ernährung, ob das mhm. Thema Bewegung ist. Und genauso ist bei mir selber nahezu fast jeden Tag. Aber das heißt eben nicht, dass ich jeden Tag ein Vollgas-Trainingsprogramm absolviere, mhm. sondern dass ich einfach gucke, was braucht mein Körper, ähm, was brauche ich im Moment. Mhm. Und da ist einfach auch mal ein Spaziergang eine Einheit, wenn es nicht so eine mhm. hohe Intensität soll oder mal wirklich ein langer Lauf oder mal ein funktionelles Kraftworkout. aber ich bin schon sehr, und das fällt mir natürlich leicht, dass ich gucke, okay, ich versorge mich am Tag erstmal selber mhm. und dann habe ich genug Zeit, genug Energie, genug Kraft und wenn dann einfach ein Tag mal sehr voll ist, mhm. ist es nicht schlimm, weil ich erstmal mich versorgt habe und das ist halt auch so mein Job als Trainer, das den Menschen
0: beizubringen. Mhm. Wann stehst du auf, wenn ich das... Zwischen halb sieben und sieben. So früh, also machst du dann schon vor dem Frühstück die Einheit oder? Ja, okay. Ich bin
1: definitiv ein Morgensportler.
0: Das ist ein Vorteil, weil dann hat man mehr Zeit am Tag.
1: Naja, es ist einfach so, wenn ich mich gut versorge oder einfach weiß und meinen Biorhythmus kenne als Mensch, dann ist es clever, dem nachzukommen. Und einfach, wenn ich mich gut versorge, dann ist egal was passiert am Tag, es mhm. ist, ist im Nachhinein kein Stress. Und wenn es mir abends länger wird, ist es immer noch nicht schlimm, weil ich ja für mich gut gesagt habe.
0: Mhm. Ähm, vielleicht daran anschließend, wie ist denn dein, dein Kundenstamm eigentlich ungefähr aufgeteilt? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Kunden sind wirklich reine Freizeitsportler, vielleicht auch Nicht-Sportler im ersten Schritt? Gibt es auch Leistungssportler, wie du, die du betreust? Und wie ist die Altersstruktur? Also wer nimmt sich Personal ähm, Training bei dir?
1: Also Altersstruktur von 17 bis 83 aktuell. Meine mhm. jüngste Klientin ist eine 17-jährige Teenagerin, mhm. die arge Haltungsdisbalancen hat. Mhm. Mein ältester Klient ist aktuell 83, mein Oldie. Höchst erfolgreicher Manager und Unternehmer. Der Standardspruch von ist immer sagt immer Mädchen zu mir, <lacht> wenn ich das gewusst hätte, dass ich so irgendwann körperlich dahin vegetiere, wirklich wortwörtlich, ich hätte früher damit angefangen, mhm. mich um mich zu kümmern. Mhm. Also in, dieser Alte, in diesem Altersspektrum bewegt sich das. Von der Zielgruppe her arbeite ich schon hauptsächlich oder zu 80 Prozent mhm. mit Freizeitsportlern oder Nichtsportlern, mhm. sehr gestressten Menschen, viele Unternehmer, viele Selbstständige, die wenig Zeit haben. Und so 20 Prozent geht in die Profisportrichtung.
0: In deinem Coaching, das sieht man auch auf deiner Website sehr schön, ähm, verbindest du eigentlich diese drei Dimensionen, Bewegung, Ernährung und Persönlichkeiten ja. ähm, zu einem, ja, glaube ich, individuellen Programm. Also, genau. ähm, du passt es auf den jeweiligen Kunden oder schützling dann an. Ähm, vielleicht kannst du das <lacht> nochmal genauer erklären, was du damit meinst.
1: Ähm, ich habe über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass einfach nur Bewegung oder der Fokus nur auf Ernährung einfach immer nur einen Teilbereich an Ergebnis oder an Erfolg bringt. Und so ist für mich die letzten Jahre das so entstanden, dass ich mich selber als Mentalcoach eben auch ausbilden lassen mhm. habe. Und genau so setzt sich jetzt auch mein Programm zusammen. Das heißt, wenn ich mich nur bewege... Und aber die Ernährung nicht anpasse oder ganz extrem mich in, in die andere Richtung mhm. gehen, ganz viel bewege, mhm. eine super gute Ernährung habe und aber die Nachhaltigkeit nicht drinnen bleibt, dann wird einfach das Ergebnis nie hundertprozentig rund sein. Und genau das sind jetzt so die drei Säulen, worauf ich mich äh, mhm. spezialisiert habe, dass manchmal die Menschen am, am Bewusstsein der Menschen gearbeitet werden könnte oder sollte oder einfach auch. Kürzlich hatte ich einen Fall auch, die Dame wusste alles über Ernährung. Mhm. Ich würde jetzt mal vielleicht nicht sagen, dass sie mehr wusste als ich, aber die mhm. konnte mir alles rauf und runter. Die bewegt sich vier, fünf Mal die Woche und es passiert nichts. Also da könnte ich jetzt mhm. mit ihr die zigste Diät umsetzen mhm. oder, oder Ernährungsumstellung und nochmal Bewegung. Mhm mit dem Wissen aber, dass nichts funktionieren würde. Und hier greift natürlich dann die dritte Säule, mhm. dass man sich mal ihren, ihre Glaubenssätze anguckt, ihre, ihr System anguckt, ihre Blockadenthemen anguckt, mhm. wo ist wirklich hier jetzt äh, ein Block drinnen. Und daran ähm, arbeite ich dann auch mit den Menschen. Oder ist, Sportler, die wirklich ihre Ziele verfolgen, haben das ja auch ganz oft so, dass sie top trainiert sind mhm. und äh, auch Ernährung klar wichtig ist und, und eine Rolle spielt aber halt immer kurz vorm Ziel oder vorm Wettkampf irgendeinen Blackout haben. Und an solchen Sachen arbeite ich dann mit den Menschen, dass das einfach rund wird.
0: Also ich persönlich wohne direkt in Parknähe und mir fällt ähm, über die letzten Jahre jetzt eigentlich schon ein Trend auf, dass ich immer mehr eigentlich Leute ähm, sehe, auch im Individualtraining, mhm. die mit einem Trainer in dem Park sind. Trotzdem höre ich, wenn ich jetzt im, im Freundeskreis vorher gefragt habe, Personal Training, die mhm. meisten denken, das kann ich mir nicht leisten. Wie denkst du denn darüber, kann, ist es wirklich für jeden realistisch? Ist es, ist es auch für jeden eigentlich praktikabel? Und wenn ja, was sollte man eigentlich bei der Trainersuche beachten, wenn man sich dafür interessiert?
1: Also grundsätzlich natürlich mich als Personal Trainer zu fragen, ob das praktikabel ist, muss ich ganz klar sagen, ja. Mhm. Aber letzten Endes kommt es immer auf jeden Menschen selber darauf an, was sich jemand wert ist, wenn wir vom Thema Preis sprechen. Natürlich mhm. ist es klar, wenn ich mir einen Einzeltrainer äh, nehme, der eine Stunde oder 90 Minuten nur für mich da ist, an, meinen, an meiner Technik feilt, an meiner Konstanz feilt und und und, ist es natürlich ein anderes Budget, das ich investiere, als wenn ich mich in einem Verein anmelde oder in einem mhm. Studio. Und äh, ob eine, eine, eine authentische Antwort zu geben, ob es mhm. sinnvoll ist oder nicht, liegt natürlich an jedem selber. Ich kann nur von der Erfahrung mit meinen Klienten berichten, dass einfach, wenn ich ganz gezielt meine Disbalancen im Training oder auch in der Ernährung oder in der Bewegung ähm, auf mich persönlich mhm. abgestimmt haben möchte, dann ist es für mich äh, einfach eine ganz sinnvolle Investition, und wenn es nur ein paar Stunden sind... Dann bist du äh, vielleicht langfristig
0: einen, auch sogar billiger, wie ähm, jetzt sich ja andere Sachen. Na ausüben. klar,
1: wenn ich, ich jetzt mal ein, halbe, ein halbes Jahr lang vor mich mhm. hin trainiere, ich nenne das mal bewusst so, ähm, und aber gar nicht genau weiß, was sind meine Disbalancen von der Körperphysiologie her, von, von der Muskulatur her, von dem ganzen Sehnenbandapparat oder auch von der Ernährung, dann kann ich viel trainieren, viel Zeit investieren und habe vielleicht danach keinen kein gutes Ergebnis. Und das kann ich natürlich mit einem guten, kompetenten Trainer, der sein Handwerkszeug versteht, ganz schnell auf ein gutes Ergebnis bringen.
0: Wenn ich mich jetzt als sportinteressierter Mensch oder ähm, zielorientierter Mensch dafür interessiere und sage, ja, gerade auch vielleicht zum neuen Jahr 2016, ich möchte Personal Training machen, wo siehst du, also wie sollte man starten? Gibt es irgendwie eine Internetseite mit seriösen, eine Auflistung von seriösen Trainern? Ähm, Gibt es wie verläuft die Suche aus deiner Sicht, wenn man es wenn optimal machen will?
1: Ähm, ja, es gibt Internetseiten. PremiumPersonalTrainerClub.com ist zum mhm. Beispiel eine Seite, da bin ich auch mit drinnen. Das mhm. ist ein sehr hochwertig qualifiziertes äh, Trainertool, wo auch eine, eine individuelle Prüfung abgegeben werden muss. Auch äh, wir Hospitationsnachweise liefern, unsere ganzen Qualifikationen. Das gibt es natürlich. Ähm, mittlerweile ja, ist es schon so, dass der Beruf des Personal Trainers sehr schick und sehr modisch geworden ist, ähm, wie sicherlich in anderen äh, Branchen auch, dass es vielleicht für einen Laien, der sich bis dato noch nicht damit beschäftigt hat, nicht ganz so einfach ist, zu unterscheiden, ähm, wer ist jetzt ein guter Trainer oder nicht. Ich bin immer so, dass ich sage, Vielleicht lieber ein paar Euro mehr investieren, sich auch mal äh, mit dem Trainer treffen. Also, ich biete es immer an, ich sagen, wir machen individuelles und kostenfreies Kennenlerngespräch, mhm. weil zur fachlichen Qualifikation, es kann ja viel auf dem oder im Lebenslauf stehen oder in Referenzen drinstehen, ist immer noch die Persönlichkeit auch. Kann ich mit dem Trainer oder nicht? Und ich würde mir da die Mühe machen, wirklich mir vielleicht ein, zwei, drei Trainer anzugucken, mich mhm. mit denen zu treffen einfach mal zu gucken, auch wie, wie mhm. die Ansätze sind, um dann erst zu entscheiden und vielleicht auch nicht gleich über den Preis oder jetzt den günstigsten zu nehmen, weil da sind die Sparten mittlerweile auch wirklich mhm. sehr groß.
0: Mhm. Jetzt machst du ja nicht nur Personal Training, sondern du gibst auch viele Vorträge, du ja. hast viel mit Unternehmen zu tun, du bist wirklich sehr breit aufgestellt. Mich würde jetzt noch die Frage interessieren, USA ist ja, glaube ich, im, im Fitnessbereich immer so ein, ähm, ein Markt Manchstern, oder ein Land, ja. wo, man, mhm. wo man hinschielt. Was, was fällt dir denn bei Deutschland auf momentan zum Thema wirklich Personal Training im auch internationalen Vergleich? Wo, kann man, wo sind wir schon ähm, auf einem guten Weg? Wo, wo siehst du noch riesen Steigerungspotenzial? Ähm, und was kann man vielleicht noch verbessern?
1: Um. Also sicherlich, wie ich gerade vorher schon gesagt habe, ist es mittlerweile ganz schick auch in Deutschland, dass man Personal Trainer wird und dass es einfach auch viele, viele Youngsters, die gerade irgendwie Studium absolviert haben, sich in diese Richtung orientieren. Und also ich sehe sicherlich noch einen Bedarf in die Gegend. Wir haben wirklich gute Trainer, also das zweifelsohne. Ja der Markt ist riesig, wo wir sicherlich noch eine Entwicklung haben in, im ganzheitlichen Bereich. Also dass es wirklich nicht nur um die Thema Körper geht, sondern wirklich auch mehr noch in den, wo ich mich jetzt so die letzten Jahre auch schon beschäftigt habe, sehe ich so im Kollegenkreis, dass es immer mehr werden, dass die Trainer sich über den Tellerrand hinaus gucken und wirklich auch mit dieser Ganzheitlichkeit der Menschen beschäftigen. Und da sehe ich schon Entwicklungspotenzial, dass wir einfach nicht nur den rein klassischen physischen Körper berücksichtigen, wenn wir mit Menschen arbeiten, sondern halt wirklich auch den, den mentalen und den psychischen, weil das gehört immer zusammen und es funktioniert halt nicht nur, wenn ich nur am, am körperlichen Körper rumdoktor, ich muss halt auch das ganze Leben von den Menschen mhm. beachten und da sehe ich schon ähm, Entwicklungspotenzial mhm. zukünftig.
0: Jetzt vielleicht auch gerade ähm, zum, passend zum Jahreswechsel und zum Jahr 2016, glaube ich, gibt es viele Leute, die sich jetzt was vornehmen und sagen, so jetzt packe ich es an. Und hoffentlich. Hoffentlich und die, die Fitnessstudios sind voll ähm, und die Anmeldungen gehen nach oben. Wie siehst du das aus, aus, von deiner Warte im ähm, Bereich Zieldefinition? Was 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 sollte man beachten aus deiner Sicht, vielleicht auch ganz individuelle Tipps für, für den Startschuss, für ein, für ein gutes Jahr und für ein fittes Jahr?
1: Ja, also ich würde mir in erster Linie einfach mal überlegen, wirklich was meine Ziele in, in, im Bewegungsbereich sind. Meine Tensi Tendenz ist immer lieber ein bisschen weniger vornehmen mhm. als zu viel, weil einfach da die Gefahr auch ist, wenn ich mir jetzt vornehme, ich gehe fünfmal die Woche in Sport, egal welche Richtung, dann ist das natürlich eine sehr, sehr, sehr große Hürde. Mhm. Und wenn ich das zwei-, dreimal nicht schaffe und nur viermal, ist das natürlich eine Frustration. Also lieber vielleicht ein kleineres Ziel setzen. Und wenn ich dann darüber hinaus mehr Einheiten schaffe, mhm. ist es eher eine Belohnung als umgekehrt. Mhm. Ähm, sich feste Termine setzen, genauso wie ich vielleicht meine Jobtermine durchtime. Auch so die, die Zeit mit sich für Bewegung reservieren vielleicht sich auch mit Freunden oder mit, mit Partner verabreden, dass man sich einfach eine, ein festes Ritual oder eine feste Konstanz von vornherein jetzt schon überlegt, wann es in den Tag hineinpasst, mhm. ähm, dann ist der Erfolg oder einfach auch die Konstanz eher gewährleistet, als wenn ich jetzt wild anfange zu trainieren, ganz viel mache und nach zwei, drei Wochen dann die Motivation und vor allen Dingen auch die Energie nachlässt.
0: Genau, daran anschließend eigentlich die Frage, weil ich das äh, von mir selber kenne, aber auch von anderen kenne, die wirklich ähm, großartig loslegen und wie die ähm, äh, total Alarm machen äh, mit ihrer pers persönlichen Fitness und dann nach ein paar Tagen, ähm, ja, ein paar Tagen noch nicht, aber nach ein paar Wochen und vielleicht auch Monaten fällt die erste Einheit aus, dann fällt mhm. die zweite Einheit aus. Hast du ähm, vielleicht auch nochmal einen Tipp für diese Phase, wo man einfach... Ähm, ja, eigentlich weiß ja der gesunde Menschenverstand, das ist nicht schlimm, eine Einheit auszulassen. Ja. Vielleicht nochmal einen konkreten Tipp für diese Phase, wo die erste Begeisterung weg ist?
1: Also ich würde wirklich hergehen und mal ein, zwei, drei Monate durchplanen und mir wirklich in Terminplan fest, sei es jetzt in, in, in unsere moderne Technik-Timer eintragen oder wenn sie noch per Hand geschrieben sind, einfach wirklich mit dem roten Marker fest den Termin eintragen dass vielleicht auch wirklich, was auch immer gut funktioniert, den Freundeskreis oder Familie mit involvieren, dass die am besten mit dabei sind, da auch Dates ausmachen und dann ist die Gefahr relativ gering, dass man das ausfallen lässt. Mhm. Wenn mal wirklich eine Ausfahrt fällt, also das habe ich jetzt so als Regeln mit, den, mit meinen Klienten, dass man dann sofort einen Alternativtermin sucht, sagt, okay, Montag war meine Sporteinheit, ging jetzt nicht, warum mhm. auch immer, aber dann suche ich mir dafür mindestens eine Alternative und baue die fest mit ein. Mhm. Und wo ich halt auch ein Fan bin, lieber mal eine kürzere Einheit als ja. eben gar nichts. Und wenn es mhm. mal nur 20 Minuten sind, ist es besser, als nur auf der Couch zu liegen.
0: Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt ja einige Studien, die auch den Deutschen jetzt gerade auch ähm, beweisen, sozusagen, dass wir uns im Alltag zu wenig bewegen. Es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, ob das aus deiner Sicht richtig ist, aber dieses Mantra sozusagen, dass man sich 10.000 Schritte eigentlich bewegen sollte, um jetzt ähm, perfekt zu funktionieren. Und die Fitness zu stärken, auch im Alltag. Ich glaube, der Durchschnitt, der, der reale Durchschnitt liegt weit, weit Deutlich darunter. Drunter, ja. Hast du denn vielleicht auch Tipps, wie man, wie man die Fitness in den Alltag integrieren kann, abseits des, des konkreten Trainings oder des Studios?
1: Also da sind die ganz ursprünglichen Klassiker, einfach wirklich die Treppe zu benutzen, mhm. statt den Aufzug, vielleicht mal ein paar Meter weiter weg zu parken, wenn ich irgendwo hinfahre, auch vielleicht mal abends, wenn ich ausgehe, eine U-Bahn-Station, früher aussteigen, vielleicht mal die Getränkekisten zweimal die Treppen hochschleppen als nur einmal, die Einkaufstaschen tragen, also auch so ganz pragmatische Alltagssituationen nutzen, um sich zu bewegen oder wenn irgendwo eine Parkbank rumsteht, ein paar Armübungen zu machen, beim Zähneputzen, vielleicht die Fersen heben und wieder senken, überall wo ich einfach mich bewege, das bewusst so in den Alltag integrieren ist sicherlich sinnvoll.
0: Also wenn man in München wohnt, dann läuft man auch gerne mal weiter von dem Parkplatz, weil man einfach Das stimmt allerdings, ja. Insofern ist Und sich dann aber ja, drüber
1: freuen und nicht äh, nötig genau, sein, genau. sondern ja, das, sagen, Mensch, ich darf weiter ein, wegparken, ich tue was für meine Gesundheit. Das ist ein <lacht> neuer <lacht>
0: Ansatz, dass man sich darüber freut. Vielleicht daran anschließend, aber auch die Frage, Aktivitätstracker. Ähm, ich sehe das immer mehr im Freundeskreis, dass die Leute ähm, das an der Hand haben. Ich auch. Ich, ich finde es ich bin mir noch nicht so ganz, also zweischneidiges Schwert aus meiner Definitiv. Sicht, ich möchte mich nicht komplett eigentlich kontrollieren lassen oder da verrückt machen, auf der anderen Seite würde man ja schon gerne wissen, wie weit ist man, würdest du es eher empfehlen oder wenn ja, Wem würdest du es empfehlen? Oder? Definitiv
1: ein zweischneidiges Schwert. Jemand, der diese Kontrolle braucht, für mhm. den ist es super. Der kann sich da auch darauf motivieren. Ich habe seit neuestem auch auf meiner neuen Uhr tatsächlich einen, einen mhm. Balken. Wenn ich mich nicht genug bewege, ist der nicht voll. Für mich persönlich und für viele Menschen, die sie eben nicht kontrollieren wollen oder lassen wollen, ist das auch manchmal hinderlich. Also mhm. sowohl als auch. Ich persönlich denke, das ist im Moment eher ein, ein, eine Modeaktion.
0: Mhm.
1: Unterm Strich ist einfach: Je mehr bewegen, umso besser. Also da ist auch immer die eigene Persönlichkeit spielt damit rein.
0: Ja und äh, vor allem auch auf sich hören. Man weiß ja genau. im Grunde am Abend oft auch, ob man jetzt wirklich genug frische Luft genug, äh, geschnappt genau. hat äh, und so gut sollte man sich eigentlich auch kennen. Aber es sieht gut aus am Handgelenk. <lacht> ja, <aber> ich, komm, <lacht> kommt drauf an, ja, wenn es ja. wahrscheinlich. Jetzt bist du sicher auch viel oder hast einen guten Überblick auch über die, was in Fitnessstudios passiert. Ähm, du siehst sicher auch viele Leute ähm, ohne Anleitung trainieren und hast ja auch diesen Expertenblick, mhm. sage ich mal, dass du siehst, oh je, da hinten, der, der könnte aber irgendwie was anders machen. Was sind denn so klassische Fehler, die du eigentlich im Fitnessstudio bei Leuten siehst oder die dir auffallen?
1: Ich werde jetzt gar nicht von klassischen Fehlern sprechen, sondern eher als Empfehlung geben, einfach wenn ich an den Geräten trainiere, wenn ich frei trainiere und jetzt nicht mit dem Trainer, mhm. einfach zu gucken, dass ich ein entsprechend gut dosiertes Gewicht habe und einfach nicht zu viel... Gewicht nehmen, das würde ich jetzt gar nicht mehr auf ein spezielles Gerät oder Übung lenken, sondern einfach darauf achten, wenn ich mit Fremdgewichten arbeite, kann ich schneller mal was fest, falsch machen, wenn einfach das Gewicht zu hoch ist, was jetzt nicht meinem Körpergewicht entspricht.
0: Das ist das dann eher ein männliches Phänomen, das man sich dann überschätzt? Oder bei den Männern den vielleicht eher,
1: auch? weil da auch zwischendrin dann mal das Ego durchkommt, aber auch bei Frauen... Ähm, wenn ich einfach von außen einwirkendes zu hohes Gewicht habe, kann ich mich schneller mal verreißen oder verrenken, als wenn ich einfach nur mit dem eigenen Körpergewicht arbeite.
0: Jetzt heißt es ja bei Frauen auch oft, dass die ähm, ruhig auch mit, mit schwerer REM, sage ich jetzt vorsichtig mal, Gewicht trainieren sollen, auch Krafttraining machen sollen. Also zumindest habe ich das mal ja. in letzter Zeit gehört und viele äh, sehe ich aber, die eigentlich jetzt nur mit, mit den allerleichtesten Handeln. Ähm, ähm, hantieren sozusagen würdest du, also wie stehst du dazu? Was, ähm, wie?
1: <lacht> also es ist ja die, dieses Armmärchen, je mehr Laufen oder nur Ausdauersport verbrennt Fett, ist halt auch mein zwei schlag schwer, mhm. letzten ist ist der Muskel verbrennt Fett und wenn ich halt kein Krafttraining mache, tue ich mir schwer, sage ich jetzt mal, wirklich meinen Stoffwechsel gut anzukurbeln, insofern ist es schon wichtig, auch als Frau ein gewisses Maß an Krafttraining zu machen und ähm, ich sage jetzt mal, die meisten Freizeitsportler oder in den Freizeitsportlerinnen ist ja keine im, im, im ähm, Profi- oder im Bodybuilding-Bereich. Das heißt, das Maß an Krafttraining, was mhm. wir Frauen machen, wenn wir ein-, zweimal die Woche ein Krafttraining machen, dann dient es meinem Körper, meinem Stoffwechsel, als dass es hinderlich ist. Und
0: ich glaube, glaub, viele Männer hätten das, die Angst gerne, dass dann die Muskeln zu schnell ja, wachsen. Also von also zweimal so Krafttraining in
1: der Woche ja. werden wir keinen keinen Bodybuilding-Körper bekommen. Mhm. Definitiv nicht.
0: Ähm, jetzt vielleicht mal auf die Ernährung eine Frage bezogen. Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Trends. Ich glaube, du hast da vorhin auch von einer Kundin gesprochen, die nahezu ja. alles weiß. Ich glaube, es, es vergeht kein Monat, wo nicht drei neue ähm, Trends <lacht> geboren werden, wieder sterben sozusagen. Die Zeitschriften sind voll davon, auch so richtig große Publikumsmagazine, ja. alles spricht darüber. Es gibt Vegan, es gibt die Klassiker, fast schon wie vegetarisch, die fast schon in Vergessenheit geraten, außer bei denen, die es machen. Aber auch neue Trends wie Paleo, ähm, Low Carb, No Carb, Slow ja. Carb, alles ja. Mögliche mit Carb. Ähm, wenn du jetzt eine davon, eine Ernährungsform wählen müsstest, welche wäre das und, und warum?
1: Ganz klar, tausendprozentig Paleo. Mhm. Das ist so, das ist der, sag jetzt mal, der Ernährungsstil und ich habe tatsächlich auch schon viel ausprobiert, weil ich ein, ein Credo für mich habe, dass ich nichts mit meinen Klienten mache, was ich nicht selber getestet habe, ob das Bewegung, Ernährung oder auch die ganzen mentalen Geschichten sind. Und bei der, beim Paleo-Ansatz ist letzten Endes, habe ich jetzt mit mir selber, mit den Klienten die besten Erfolge erzielt, weil einfach wirklich die Biochemie vom, vom Körper, unsere Genetik, unser Ursprung berücksichtigt.
0: Wird. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was Paleo eigentlich heißt. Paleo also heißt
1: einfach Steinzeiternährung, ursprüngliche Ernährung, ganz natürliche Ernährung, also das Essen, was nach Nahrung aussieht. Mhm. Und letzten Endes wird da berücksichtigt, so wie unser, unser Mensch-Dasein sich in der Entwicklung, also vor vielen, vielen Millionen Jahren, sich die Gene entwickelt haben und genauso funktionieren wir noch. Mhm. Und dieser ganze Ackerbau, was jetzt die, die Getreide Kohlenhydrate betrifft, ist noch nicht, nicht neu, äh, ja. genau ist relativ neu. Also die letzten 10.000 Jahre ähm, mhm. gab es unsere Genetik im Vorfeld schon mhm. und das wird eben bei Paleo berücksichtigt. Und also da bin ich mir ganz, ganz mhm. klar, da gibt es für mich persönlich, für mein Umfeld, für meine Klienten keine andere
0: Variante. Ist das auch in den Alltag gut ähm, integrierbar? Perfekt. Und, perfekt. perfekt. Ähm,
1: es, ist, es wäre gelogen zu sagen, das funktioniert von heute auf morgen ganz gleich, mhm. weil wenn ich es einfach gewohnt war, mich mit vielen Kohlenhydrate mit Milchprodukten zu ernähren, dann ist es natürlich vielleicht nicht so einfach zu sagen, ich mache es morgen ganz anders. Also Wie bei allen Sachen, es ist einfach eine Umstellungsphase, mhm. die zwei, drei äh, Generationen, Generationen sind immer wo, also eine Rezeptorengeneration, ohne das nicht zu zu verfachsimpeln mhm. sind zwei Wochen mhm. und wenn ich zwei drei Einheiten berücksichtige, also sprich vier bis sechs Wochen, dann ist der Körper umgestellt. Und dann sind es auch die
0: Erfahrungen von deinen Kunden, ja. die das, ähm, ja. dass es ihnen besser geht? Ja, ja?
1: definitiv. Mhm. Also definitiv, äh, sei es jetzt nicht nur aufs Gewicht bezogen oder auf jetzt Abnehmen bezogen, sondern einfach auf die ganze Gesundheit. Also auch ganz viel ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen und darum finde ich auch jetzt diesen Ernährungsansatz sehr genial, weil ich könnte es jedem in der tiefsten Biochemie auf Zellebene einfach so, wie unser Körper funktioniert. Also wenn ich den runterreduziere, das kleinste etwas, was überbleibt, ist eine Zelle oder ein Atömpchen, könnte ich es erklären, weil es einfach da ganz, ganz viel Wissenschaft mittlerweile drüber gibt. Wollen die meisten Menschen nicht? Die wollen was haben, was funktioniert und das funktioniert ja. wirklich. Und auch die ganzen Volkskrankheiten, die es so mittlerweile gibt, mhm. haben viel mit der Ernährung zu tun. Und das also erlebe ich jedes Jahr wirklich mehrfach mit meinen Klienten, dass da einfach vieles rausgeht, sei es äh, Übergewicht ist das eine, aber Wohlbefindlichkeit, die ganzen Stressfaktoren, die ganzen, ob das Rheuma ist, ob das ähm, Osteoporose ist, ob das irgendwelche Magen-Darm-Geschichten ist, hat sehr viel mit Ernährung zu tun.
0: Passt auch ganz gut eigentlich zu dem Satz, den ich neulich gehört habe und ganz gut fand, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter nicht als Essen erkannt hätte.
1: Genau, oder nur das Essen, was nach Nahrung aussieht.
0: Also zum Beispiel bei den veganen Produkten oder wenn man jetzt im, im Biomarkt mal auf diese Sachen schielt, da wundere ich mich immer, ähm, weil es ja eigentlich... Ich immer dachte, dass es möglichst natürlich sein ja. soll, aber dann sieht man ja. irgendwie Wiener Schnitzel, vegan, und dann ist, kommt eigentlich, wenn du drauf schaust, ist es eigentlich komplett aus dem Labor, also ist ja nichts Natürliches in dem Sinne. Davon, Gar nicht. Ja.
1: Also ich, ich empfehle immer meinen Leuten, guck da hin auf die mhm. Packung, wenn du einen Begriff nicht verstehst, der da drauf steht, würde ich es nicht in meinen Körper reintun. Ich enthalte mich da aber auch immer, dass ich hergehe und sage, vegan, vegetarisch, mhm. ob das jetzt gut ist oder schlecht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich ist es nicht gut, für meine Ernährungsberatung oder für meine Kleinen auch nicht. Ähm, wie gesagt, es gibt einfach wissenschaftliche Daten, wie unser Körper aufgebaut ist. Das kann ich damit gut erklären. Da ist die vegane Geschichte einfach nicht passend. Und ich bin definitiv dafür, einfach was ähm, jetzt so eine gute Qualität betrifft, sei es bei Fleisch, sei es bei Fisch, auch bei, bei Gemüse, Obst. Also keine Frage, ganze Massenprodukte oder Massentierhaltung ist... Ich mein, mein Stil nee. passt auch nicht in Paleo rein, aber letzten Endes sind wir halt so geboren von der Urgenetik und mhm. die ist halt nicht zu leugnen. Interessant, ja. Sehr, sehr interessant, ja.
0: Ähm, jetzt neben der, neben der Ernährung und auch des sinnvollen Kardio- und Krafttrainings mhm. ähm, gibt es ja auch noch, ja sag ich mal, entspanntere Formen der Bewegung äh, wie Yoga und Pilates, wobei ich dazu sagen muss, ich habe Yoga mal ausprobiert und habe ich mein Zellen so geschwitzt. wie. gerade sagen, wie, äh, hast du noch keine Einheit mit yoga. mir trainiert. Ja, <lacht> ähm, welche Vorzüge siehst du denn bei Yoga und Pilates, gerade auch vielleicht für Leistungssportler als Ausgleich yeah, kommt ja immer mehr. Also Wir genau. sehen das auch in den USA, es sind immer mehr College-Mannschaften, auch von den harten Jungs, die mm. als Ausgleich Yoga machen. Ähm, wie, wie würdest du für jemanden, der sich damit jetzt auseinandersetzen möchte und erste Schritte, wie, wie wären erste Schritte und was sind die Vorzüge?
1: Also die Vorzüge eben, wie du es gerade schon gesagt hast, wirklich gerade auch jetzt für Profisportler, die, die in ihrer individuellen Sportart dann spezifisch trainieren, ist das natürlich eine sehr gute und eine sehr coole Ausgleichssportart, weil du deinen ganzen Körper, was jetzt so diesen Beweglichkeitsbereich betrifft, auch das Faszienbereich, die Mobilisation, die Koordination, die Stabilität natürlich, mit Einheiten wie Yoga und Pilates, wobei beide noch mal ein bisschen vom, vom Ansatz her und von der, von der Technik, von der Philosophie variieren. Jedes für sich seine Berechtigung hat, aber genau daraufhin hin ähm, abzielt diesen den Ausgleich reinzubringen
0: und Pilates und Yoga sind ja. gleichermaßen auch für Jungs geeignet ja also Yoga definitiv. also Pilates höre ich selten mit mit ich weiß nicht woran das liegt aber ähm, also mit Yoga kommt es immer mehr sage ich mal auch ähm, aber würde ich jetzt mal
1: so ganz direkt sagen ist einfach auch ein Je ähm, Ego Thema bei den Männern also der, der, das Witzige ist ich habe mich jetzt also ich kenne beide Sportarten habe hm. auch beide Sportarten oder bin in beiden Sportarten oder Trainingsarten ausgebildet ich habe mich vor vielen Jahren einfach mehr auf den Pilates bereich spezialisiert und da ganz tief, weil das mir als Person, als Trainerin mehr zusagt. Und ich habe es immer wieder festgestellt, es ist richtig, es sind noch nicht so viele Männer in diesen äh, Trainingsarten, aber wenn sie es verstanden haben, was sie ist da trainieren, sind es definitiv die sparte Mensch, die ähm, viel äh, konsequenter und viel äh, gezielter mit dabei bleiben. Da sind leider wir Frauen oft ein bisschen nachlässiger. Mhm. Und wie gesagt, Tiefenmuskulatur haben auch Jungs, Bewegungen brauchen auch Jungs oder meistens haben sogar Männer mehr Bewegungsdefizite als wir Frauen. Das liegt einfach an der Anatomie von der Muskulatur und vom Sehnenbandapparat. Und, und als Ausgleich, als Ergänzung perfekt, kann ich eben nur empfehlen.
0: Jetzt kann man ja mit, gerade auch mit Ernährung und Sport, kann man wirklich auch rein materiell gesprochen, sehr, sehr viel Geld ausgeben. Mhm. Ähm, welches, welches Produkt unter 100 Euro kannst du denn eigentlich jedem Sportler empfehlen? Ähm,
1: also ganz klar, ein Terraband sollte jeder zu Hause im Koffer unterwegs haben, weil es einfach sehr funktionell einsetzbar ist und wenn sie jetzt ein bisschen mhm. in die höhere Kategorie gehen, da finde ich ein TRX oder auch eine andere Form von ähm, Sling-Training oder funktionellem schwingenden Trainingsgerät ganz gut.
0: Mhm. Ähm, Daran anschließend, welche Fitnessübungen ähm, sind aus deiner Sicht ja, über- oder unterschätzt?
1: Ähm, ich würde jetzt gar nicht mal hergehen oder würde da jetzt in, in die Kategorie gehen, wie wir vorher schon besprochen haben, mit dem Fremdgewicht. Hm. Also ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, jetzt eine Übung ist über- oder unterschätzt, sondern einfach darauf achten, dass ich, wenn ich mit, ähm, Geräten arbeitet, dass ich das richtig dosieren kann mhm. und gar nicht, dass jetzt auf eine spezielle Übung ziehen.
0: Mich würde noch ganz, ganz ähm, interessieren oder mich würde sehr interessieren, sagen wir so rum, ähm, wie du zu, ähm, zu Do-It-Yourself-Plattformen und Apps stehst, wie Freeletics und es gibt Hunderttausende mittlerweile, die damit. Ist das, ist das ein sinnvoller Einstieg? Ist das schwierig? Also,
1: wenn ich ein Typ dafür bin, dass ich per Online trainieren möchte, dass ich vor einem Bildschirm trainieren möchte oder mit einer App, auf alle Fälle, also auch da ist es wieder für mich, egal wie ich mich bewege, ob ich ins Studio gehe, ob ich draußen trainiere, ob ich für mich zu Hause trainiere, Hauptsache, ich bewege mich. Also, ich mhm. finde, die äh, in die Richtung gehen definitiv gut, kann es auch befürworten. Gibt es auch gute, gute Apps und Anbieter mittlerweile. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt nur, sagen wir mal, eine, ein Fitnessgerät wählen dürftest und eine Fitnessübung, ähm, die du also eine, die möglichst wahrscheinlich viele Muskelgruppen anspricht oder ein, ein sinnvolles Fitnessgerät, sind wir wahrscheinlich dann wieder beim TRX. Genau, also oder? beim
1: Trainingsgerät TRX ist einfach wirklich von der Funktionalität her genial. Auch äh, Terraband oder auch Tennisball jetzt für die ganze Triggergeschichte mit, mit Faszientraining finde ich super. Ähm, von der Übung her ganz körpermäßig Plank, mhm. Unterarmstütz und äh, Kniebeuge, Squat, greift einfach auf einen ganz, ganz äh, großen Muskelkettenapparat zurück.
0: Mhm. Wir kommen langsam zum Ende und biegen in die Zielgerade ein. Ähm, trotzdem habe ich noch zwei, drei kurze Fragen, beziehungsweise noch eine vorangestellt, die vielleicht ein bisschen länger ist, ähm, als Antwort. Was würdest du als erstes angehen? wenn du jetzt, also rein theoretisch äh, gesprochen, deutsche Sportministerin wärst und <lacht> auch, ein, auch ein gutes Budget auf deiner Seite hättest?
1: Ja, Budget ist eine gute Frage, ne? eine gute Ansage. Ich höre definitiv mehr in den Schulen ähm, unternehmen, dass wirklich die Bewegung nicht nur einmal die Woche stattfindet, sondern wirklich, wie auch immer das zu realisieren ist, die Kinder jeden Tag sich bewegen sollen, das fest integriert ist. Ich würde ein Fach einführen, wirklich auch mit einer guten Ernährung, dass die Kinder das von klein auf an lernen. Ich äh, sehe das bei meinen zwei kleinen Patenkindern, die kennen das nicht anders. Die greifen eher zum Apfel, als dass sie irgendwie Fastfood essen, das mögen die gar nicht. Also man kann ganz früh anfangen, da den Kindern das beizubringen. Die verstehen das, die sind nicht doof, die kriegen das von den Eltern vorgelebt, also es funktioniert. Und ich würde auch ähm, bei Arbeitgebern irgendeinen Paragraphen in die Arbeitsverträge einarbeiten lassen oder einfach das als Pflicht machen, dass auch da viel mehr passiert, dass es das den Menschen, den Mitarbeitern wirklich mehr möglich ist, Bewegung in ihren Alltag zu integrieren, eine sinnvolle Ernährung in den Kantinen auch einzuführen und würde da sicherlich einen ganz, ganz großen Teil am Budget ähm, ausgeben.
0: Dass das integriert also mein, kann. Meine Stimme hättest du als <lacht> ja. Sportministerin. Ich, ich hoffe, das dass sich da
1: wirklich bald noch mehr bewegt bei uns im Lande. Auch, ja.
0: ähm, Gibt es eine Person, mit der du im Bereich Personal Training gerne zusammenarbeiten Ja, ist klar, in dem du?
1: Bereich dann mit Angela, Mer Angela ja. Merkel. Ja. Das finde ich gut. Okay. Könnte man sicherlich auch viel bewegen, wenn die Bestimmt, ja. mit gutem Beispiel vorangeht.
0: Und gibt es, gibt es an, oder an welchen Mensch äh, denkst du, wenn du an Erfolg denkst? Und, und, äh, warum? gibt
1: zwei. Den Yogi Löw, mhm. finde ich gut, was der mit der Nationalmannschaft anstellt. Bin ich ein großer Fan. Und klar, Neil Armstrong, finde ich auch jetzt was, Erfolg allgemein, finde ich das sehr beeindruckend.
0: Mhm. Ja, zwei beeindruckende ja. Menschen auf jeden Fall. Ganz
1: individuelle Menschen, aber jeder so für sich in seinem Metier sehr erfolgreich.
0: Eri, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sehr fand gerne. Ich es sehr angenehm, sehr interessant, deine Aussagen. Wir werden alles verlinken und dich dementsprechend präsentieren, auch online und jetzt vielleicht noch ganz zum Abschluss, wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, finde ich klasse, was die Eri sagt, für weitere Informationen, vielleicht auch für Unternehmen, ähm, wo kann man dich finden?
1: Mich findet man unter www.bewegungsdimension.de.